1: Ik ben Luc van den Berg en het is dinsdag 10 januari. Nederlandse fondsen stoppen geld in de prille fotonica-industrie.
0: Maar het is wel een technologie waarvan verwacht wordt... dat hij uiteindelijk gaat zorgen voor heel veel doorbraken... op allerlei belangrijke zeg maar, aanpalende technologieën.
1: Netflix hoeft in Duitsland niet op zwart... ...dankzij de Nederlandse rechter.
2: En nou is het zo dat Netflix in Nederland het moederbedrijf gevestigd heeft zitten... Uh, ...en dat DivX dacht, in Duitsland overtreden jullie de wet... ...en als Nederlandse moedermaatschappij mag je daar niet aan meewerken. En een Tsjechische miljardair werd vrijgesproken van fraude... ...maar dat gaat hem waarschijnlijk niet aan het
1: presidentschap helpen.
3: Je hebt haters en je hebt uh, mensen die van hem houden. Nou, die mensen die van hem houden, dat is ongeveer 30% van het electoraat... ...de rest heeft gewoon uh, echt enorm de pest aan de
1: man. Dit is de dagkoers van het FD. Een groep van vijf Nederlandse investeerders koopt een belang in Lionics. Het Enschede'se Photonica bedrijf werd in 2018 nog verkocht aan een Koreaans concern. Sandra Olstorn volgt de chipsector en vertelt wat Lionics precies doet.
0: Uh, Lionics is uh, een klein bedrijfje, want de Photonica industrie is nog heel... Jong, die technologie is al heel lang in de ontwikkeling, maar het begint nu pas wat te worden. ik zit in Enschede, ze, ze zijn begonnen als een maker van fotonische chips. Dus die geleiden fotonen, lichtdeeltjes, in plaats van elektronen. Uh, en ze hebben zich in de loop der jaren iets meer ontwikkeld tot, ja, nu noemen ze het modules. Dus dan zijn de chips zijn al ingebouwd in een uh, de apparaatje wat zo door de klant ergens in, ingebouwd kan worden.
1: Waar wordt het dan voor gebruikt?
0: Nou, belangrijk is de telecomindustrie, maar bijvoorbeeld ook uh, sensoren. Um, een van de toepassingen is, dacht ik, een sensor waarmee je uh, uh, bepaalde ziektes kunt uh, traceren.
1: Het is dus een vrij veelbelovende technologie. Waarom werd het al vanuit Nederland verkocht aan Koreanen?
0: Het is een veelbelovende technologie, maar het is ook een technologie waar dus, nou, er zit al heel veel jaren onderzoek in, in fotonica. En het is nog niet een massa Industrie of zo. Het is een technologie die, die op het punt van doorbreken staat, maar het is nog niet een enorme markt. En dat was het nog minder in 2018. Uh, eerder in 2016 is al een Koreaanse investeerder ingestapt, en in 2018 is driekwart van de aandelen, de overige aandelen, vervolgens aan uh, een Koreaanse bedrijf verkocht. Ja, waarom gebeurde dat toen? Dat is dus omdat er op dat moment, ja. Uh, super experimentele technologie, uh, heel risicovol dus voor investeerders om daarin te stappen. En ze konden op dat moment geen uh, Nederlandse of Europese investeerders vinden die, uh, die een belang in het bedrijf wilden wilde nemen. En uh, die Koreanen durfden dat wel.
1: Nu is er een groep van Nederlandse investeerders. Ja. Wie, wie zijn dat?
0: Het is een consortium uh, aangevoerd door InvestNL. Dat is zeg maar het, Nederlandse, het, het paar jaar oude investeringsfonds van de overheid... Forward One, dat is een uh, investeringsmaatschappij die vooral geld steekt in high-tech bedrijven, de regionale ontwikkelingsmaatschappij OostNL, de Universiteit Twente, waar deze technologie volgens mij is ontwikkeld. En Photon Delta, en dat is het paar jaar oude samenwerkingsverband tussen de industrie, kennisinstellingen en um, bedrijven in de fotonica.
1: Een groep vermogende clubs, daar zal er ook wel veel geld zijn betaald voor. Ja,
0: nee dus. Dat, dat valt wel mee. 3,5 miljoen betalen ze voor een verwerving van een kwart van de aandelen. Kijk, het is een klein bedrag, maar het is een interessante casus... omdat we heel veel praten, ook in de krant, over... Hoe we hoogwaardige technologie in Nederland en in Europa gaan houden. En um, in hoeverre uh, moeten we uh, buitenlandse investeerders proberen tegen te houden. Dat die Nederlandse en Europese technologie wegkopen. En hoe gaan we zorgen dat we hier een ecosysteem opbouwen. Waar dit soort bedrijven hier kunnen groeien. Nou, dat is het gewoon grappig als uh, een deel van de aandelen. Het is een kwart wat ze nu kopen. Het is een kwart van de aandelen van zo'n bedrijf. Wat is eerst Koreaans was, nu weer in Nederlandse handen komt.
1: Met, met die groeiende ambities ook, hè? niet alleen in Nederland... maar ook ja. in Brussel, dus in heel Europa. Dit is een
0: technologie die wordt in de hele wereld... worden daar enorme bedragen in gepompt... omdat fotonische chips beloven veel sneller te zijn... en veel stabieler en veel meer data te kunnen verwerken... Uh, en veel um, energie-efficiënter, ook belangrijk, te zijn dan uh, uh, chips. En het is nooit, uh, ik moet me altijd uitleggen... dat het niet zo is dat fotonische chips elektronische chips gaan vervangen. Het gaat elkaar aanvullen... Um, maar het is wel een technologie waarvan verwacht wordt dat hij uiteindelijk gaat zorgen voor heel veel doorbraken op allerlei belangrijke, zeg maar aanpalende technologieën. En vandaar dat in Europa er veel geld voor wordt uitgetrokken. In Nederland hebben we uh, het groeifonds dat dus investeert in nieuwe technologieën heeft uh, voor Photonica even uit mijn hoofd van 500 miljoen uitgetrokken.
1: Gaan ze met dat geld dan buitenlandse partijen weer uitkopen, zoals, zoals dat nu een beetje gedaan is, of? Wordt het echt geïnvesteerd nu gewoon in beginnende bedrijven? Nou ja, het,
0: het, het idee is dat uh, de ambitie van Nederland en van Europa... is dus dat die industrie hier groeit. Dit was een heel bijzonder uh, geval natuurlijk... dat een bedrijf dat al in buitenlandse handen was... dat dan een deel van die aandelen te koop komt... omdat die investeerder er gewoon uit wilde. En dan uh, stapt deze groep erin. Maar het is echt wel interessant om te zien... dat in tegenstelling dus tot een paar jaar geleden... we nu in Nederland wel partijen hebben... die ook al is het dan een relatief klein bedrag wel bereid zijn nu om hierin te steken. Want het is nog steeds een risicovolle investering natuurlijk.
1: Netflix heeft een belangrijke overwinning geboekt bij de Nederlandse rechter. Het mag zijn streams blijven aanbieden in Duitsland. Tot ongenoegen van technologiebedrijf Divix. Techredacteur redacteur Stijn van Geels legt uit wat DivX wilde.
2: DivX wil gewoon geld, daar komt het op neer. Uh, en dat komt omdat DivX een octrooi heeft op technologie die je kunt gebruiken om ja, gemakkelijk bepaalde fragmenten uit een video te downloaden. Uh, en daar merk je als gebruiker helemaal niks van. Maar het eindresultaat is dat je uh, snel door die video heen kan klikken. Uh, en bijvoorbeeld snel naar een scène terug kan. En, en dan meteen ook al beeld ziet. Uh, in plaats van dat dan eerst het scherm weer moet laden. En uh, ja, volgens DivX uh, misbruikt uh, Netflix een patent van dat
1: bedrijf. Dit gaat er dan over of Netflix dit in Duitsland mag blijven doen. Maar Divix is naar de Nederlandse rechter gestapt. Ja, Hoe zit dat?
2: Ja, dat was wel een bijzondere beweging. Uh, ja, Divwix is niet alleen naar de Nederlandse rechter gestapt, maar eerder al naar de Duitse rechter. En daar heeft uiteindelijk een rechter vastgesteld van nou, het zou kunnen dat het, uh, het octrooi misbruikt wordt. Uh, uh, of dat daar inbreuk op gemaakt wordt. Dat betekent dat DivX een procedure kon beginnen om ja, te voorkomen dat dat octrooi überhaupt nog gebruikt werd. En dan zei Netflix, ja de facto betekent dat dan dat wij op zwart gaan. Want we kunnen niet alleen maar dat stukje technologie uitzetten en uh, met de rest door blijven gaan. En um, ja, in Duitsland lukt het DIFX tot nu toe best lastig om ja, die uitspraak helemaal af te dwingen. Er, is nog, er zijn nog verdere hoge beroepen nodig. Uh, en in Duitsland is het zo dat, dat juridisch die twee zaken wat meer van elkaar uh, gescheiden zijn. En het duurt vrij lang totdat je dwangsommen kan incasseren en zo. En in Nederland uh, ja, kan dat veel makkelijker. Op het moment dat je een uitspraak hebt kun je vrij snel dwangsommen gaan incasseren. En nou is het zo dat uh, Netflix in Nederland het moederbedrijf gevestigd heeft zitten. Uh, en dat DIFX dacht, uh, ja op het moment dat we in Nederland naar de rechter stappen, kunnen we met dat Duitse vonnis zeggen van kijk, in Duitsland overtreden jullie de wet en als Nederlandse moedermaatschappij mag je daar niet aan meewerken. En wat zei de Nederlandse rechter daarop? Uh, ja, wat de Nederlandse rechter daarvan zei is... Dat eigenlijk op, op basis van wat DIVX had aangeleverd, de rechter daar niet heel goed over kan oordelen of dat, dat octrooi wel of niet geldig is. En ja, dus dat de Nederlandse rechter niet even vast kunnen stellen dat dat octrooi automatisch is, is overtreden. En ja, daar speelt in mee dat ook het recht in Duitsland toch weer anders is dan in Nederland. Uh, dat je in Duitsland dus uh, ja, op basis van dit vonnis niet meteen alles af kan dwingen. Uh, en ja, de Nederlandse rechter zegt min of meer van ja, het zou wel een beetje raar zijn uh, op het moment dat uh, iets in Duitsland uh, op een bepaalde manier juridisch niet kan. Uh, dat je dan naar Nederland met een Duits vonnis kunt gaan en dan kunt zeggen van ja, ik heb hier het Duits vonnis en dan wil ik dat het op de Nederlandse manier geïnterpreteerd
1: wordt. Uh. Nu voert DIVX deze zaak in Duitsland uh, eigenlijk op nog meer plekken in de wereld mm -hmm. uh, kaarten ze dit aan bij de rechter. Om hoeveel geld gaat het dan als dit zo breed wordt uitgezet? Ja,
2: ja dat is, is moeilijk om in te schatten. Daar, uh, uh, maar je hoort wel wat bedragen in, uh, in ook die uitspraak staan wel wat bedragen. Uh, want in Duitsland is het zo dat op het moment dat je dat, uh, dat octrooi wil afdwingen, uh, dan uh, uh, ja, kan het zo zijn dat je een hoger beroep toch verliest omdat je octrooi ongeldig is. Uh, dat bedrag moet je ergens als garantie alvast deponeren. Uh, en, en daar is uh, gesteg wel over. Uh, maar vooralsnog is dat uitgekomen op 30 miljoen alleen voor Duitsland. Dus dat is best heel veel. Uh. En uh,
1: daar komen dan nog proceskosten en zo allemaal bij?
2: Uh, nou goed, dit, dit zou dan zijn wat, die, uh, uh, wat dat octrooi waard is. Uh, als je kijkt naar het Nederlandse kortgeding. Dan kwam de rechter uit uh, op dat DivX iets van uh, 60.000 euro... aan proceskosten moest betalen. Misschien zelfs nog iets meer. En uh, uh, de, de, de kosten waren door, door Netflix begroot op ongeveer drie ton. Dus dat is echt wel, echt wel veel. En dan praat je over één kort geding. Uh, en, en dit is dus een heel scala aan kort gedingen... wat, uh, wat, over, uh, of wat, wat vooral de DivX uiteindelijk wordt aangespannen... Uh, in allerlei verschillende landen. Dus ja, bij elkaar opgeteld zal dat behoorlijk aantikken...
1: Voormalig premier André Babis was lang verdachte in een fraudezaak in Tsjechië. Gisteren werd hij door de rechter vrijgesproken. Je hoort europa Han Dirk Hekking. Hij vertelt wie deze miljardair is.
3: André Babis is eigenlijk een, uh, ja, een rijke zakenman uit Tsjechië... ...die eigenlijk uh, de afgelopen tien jaar uh, een behoorlijke stempel heeft gedrukt... ...op de Tsjechische politiek zou je kunnen zeggen. Hij stuurt... Uh, het uh, Argovert bedrijvenconglomeraat aan. Dat is een bedrijf dat heeft belangen in de mediawereld... in de landbouw en in de chemie. Uh, ook bouwactiviteiten. Uh, hij is in 2014... trad hij aan als minister van Financiën. Dat heeft hij drie jaar gedaan. Vervolgens werd hij premier van Tsjechië. En hij heeft in 2021 de verkiezingen verloren... maar hij heeft dus eigenlijk wel de afgelopen jaren... een behoorlijke stempel inderdaad gedrukt op die Tsjechische politiek.
1: Ja, en nu is hij... of was hij verdachte van in een fraudezaak... Waar werd hij dan precies van verdacht?
3: Het begint eigenlijk in 2007 als uh, AgroVert Babies bedrijf heeft bedacht... dat ze van een boerderij ten zuiden van Praag een conferentieoord uh, willen maken. Een luxe conferentieoord. Daar willen ze dan eigenlijk proberen Europese subsidie voor te krijgen. En dan willen ze eigenlijk geld halen uit een potje dat bestemd is voor steun aan midden- en kleinbedrijf. Nou is AgroVert helemaal geen midden- en kleinbedrijf. En wat er dan vervolgens gebeurt is dat uh, AgroVert en Babies dus... Uh, een constructie opzetten waarin het eigendom van die hoeve, van het plan om daar iets te bouwen, wordt eigenlijk in handen gegeven van de partner van Babis en van zijn kinderen. Dus met andere woorden, de link met, met Agrofert wordt eigenlijk doorgesneden. Het wordt een klein bedrijf, zodat ze recht hebben op MKB-subsidie. Op een gegeven moment komt dat uit. Het is ook geen, geen heel erg groot bedrag. Het is 2 miljoen euro uh, MKB-subsidie. Maar op een gegeven moment komt dat uit en begint de Tsjechische Justitie een onderzoek naar of daarna eigenlijk sprake is geweest van fraude of niet.
1: Ja, en zeiant detail, uh, de zoon van André Babies, André junior... Uh, ...heeft getuigd tegen zijn vader.
3: Ja, dat klopt. Hij was dus een van de technisch gesproken eigenaren... ...van dat ooievaarsnest. Uh, de papieren stonden deels op zijn naam. En hij heeft eigenlijk gezegd dat zijn vader hem eigenlijk gewoon... ...zonder wat te vertellen, gewoon uh, heeft gebruikt... Maar ...om deze speciale constructie uh, op te zetten. Bij de rechtszaak bleek bijvoorbeeld dat er handtekeningen van André junior... Uh, ...onder stukken van het Oivaarsnest stonden... ...waarvan uh, hij niet kon herinneren dat hij die ooit had gezet, die handtekening. Hij bleek ook ten tijde van de ondertekening helemaal niet in Tsjechië geweest te zijn... ...maar in de Verenigde Staten. Maar daarvan zegt de rechter dus dat het niet is aangetoond... ...dat André Senior die handtekening heeft vervalst. Het is duidelijk dat André Junior die handtekening niet heeft gezet... ...maar wie dat dan wel heeft gedaan
1: is onduidelijk. Babi Senior is nu vrijgesproken. Waarom heeft de rechter dat gedaan? Wat waren zijn argumenten daarvoor?
3: Het belangrijkste argument is eigenlijk dat niet is aangetoond dat hier werkelijk sprake was van een strafbaar feit. Daar speelt ook een beetje bij dat, dat uh, ja, je kunt zeggen dat als een bedrijf de moeite doet om een bepaalde constructie te verzinnen. om in aanmerking te komen voor een bepaalde subsidie. Ja, dan moet je natuurlijk aantonen dat willens en wetens zeg maar, uh, die, die constructie is opgezet om te frauderen. Nou, dat vindt de rechter gewoon niet, uh, niet aangetoond in deze kwestie.
1: Nu zijn er uh, aanstaand weekend presidentsverkiezingen in Tsjechië. Een van de kandidaten is deze André Babis. Gaat dit nou in zijn voordeel werken, deze vrijspraak?
3: Ik denk zeker dat dat voor hem in ieder geval een opsteker is dat hij nu vrijgesproken is. Dat betekent dat hij gewoon een juridische steen uit zijn schoen heeft gehaald of dat de rechter het eigenlijk voor hem gedaan heeft. Daarbij is er wel een beetje de vraag of hij eigenlijk dat gaat redden, die strijd. Hij is wel een van de belangrijkste kanshebbers. Hij staat in de top drie. Maar Waarschijnlijk legt hij het in een tweede ronde als hij er komt, uh, eind januari, legt hij het gewoon af tegen uh, de belangrijkste, de sterkste kandidaat op dit moment. Dat is een uh, voormalig militair, Pavel heet hij, Peter Pavel. En als je naar de peilingen kijkt, dan zie je gewoon dat in de tweede ronde dat Babi zegt, afgetekend, die die tweede ronde gaat verliezen. Maar goed, je weet natuurlijk nooit, nu deze zaak gewoon uh, eigenlijk hem heeft vrijgesproken. Ja, misschien dat de Tsjechen nu toch wel gewoon uh, hem acceptabel vinden. Maar ja, doorgaans is het zo dat de meningen over, uh, over babi's in Tsjechië zeer sterk verdeeld zijn. Je hebt haters en je hebt uh, mensen die van hem houden. Nou, die mensen die van hem houden, dat is ongeveer 30% van het electoraat. De rest heeft gewoon echt enorm de pest aan de man. Dit
1: was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we weer met een nieuwe aflevering. Die krijg je automatisch binnen als je je abonneert op dagkoers. Voor het laatst financieel-economisch nieuws volg je FD.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.